0: Simon Brex Frederiksen og Katrine Dahl byder velkommen inden for til dagens og ugens aller sidste udgave af 42. Vi glæder os rigtig meget til at sende dig på en forhåbentlig rigtig, rigtig god weekend med to timers radio til dig, der lytter med her på Radio 4. Vi har et væld af forskellige historier til dig. Vi skal blandt andet runde noget sports Surprise, ja, surprise. Ikke også, der, en gang. Er, der er jo ligesom en em runde i gang, selvom der er hviledage. Og apropos hviledage, det er jo også noget de uh, har i cykelsporten, og i morgen der starter Tour de France, så derfor uh, tager vi også lige et kig på en af de uh, synes jeg i hvert fald lidt mere interessante historier fra, uh, fra den del af sportens verden, når vi taler med uh, Brian Holm. Så skal vi også uh, forbi uh, noget, der vel for, var det to somre siden, før der var noget, der hedder corona og alt muligt, var sådan lidt af en uh, morderisk trend, fordi at, uh, der kaldt, kastede folk simpelthen med sten fra uh, motorvejsbrugere, det tyder lidt på, at de ulmer lidt igen med den slags øh, kast. Er det ikke rigtigt, synge?
1: Jo, det, det er simpelthen blevet en trend i Sverige nu, i Skåne, i, på strækningen mellem, øh, mellem øh, den ene del af Danmark og så øh, mod Bornholm. Ja,
0: så skal vi også forbi øh, spørgsmålet om, hvordan kunstig intelligens kan bruges i den øh, offentlige sektor, vi har øh, tit og ofte. Her i 4 jo talt om øh, artificial intelligence, og nu øh, skal vi øh, kigge på det igen igen, fordi det er sådan lidt øh, velkommen til fremtiden 1984, er nu 2021, men øh, spørgsmålet er jo, hvor meget og hvor lidt vi skal lade... Øh, Kunstig intelligens og den der fremtid bank på døren og hjælpe os i vores gørn og laden også professionelt. Og til slut i denne time, der kigger vi også på et studie fra Københavns Universitet på byder i pusser. Jeg elsker, når universiteter går i gang med at undersøge nogle fantastiske ting. For nylig var der et studie om øh, brug af altaner, hvor de simpelthen bare havde tøffet rundt på, øh, på et studie, og så kigget på et mere professionelt og akademisk selvfølgelig, end fremlægger det her, men de simpelthen bare kigget på, hvordan folk de hygger sig på altaner. Og nu er det altså en tur med bus, som øh, studi- nogen har øh, gjort fra, øh, fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet, og simpelthen kigget på, hvordan reagerer vi når vi får en bøde i en bus. Ja, yeah. Har du nogensinde fået en bøde i en bus?
1: Jeg har aldrig fået en bøde i en bus.
0: Har du nogensinde? Oh, du, yep. <laughs> Har du nogensinde fået en bøde?
1: <laughs> øh, nej, det tror jeg ikke. Det er, åh, nej, jeg, vil, jeg vil huske det, hvis jeg har fået det. Øh, nej, det det har jeg, jeg, har, jeg tror jeg har været tæt på en gang. men hvor øh, <laughs> <laughs> hvor, øh, hvor at, øh, Jeg tror øh, jeg, jeg var heldig at, at det, det var lige en god dag og og, øh, og hende. Der skulle... Jam, 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 jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg tror måske, jeg havde glemt at købe en billet, eller også havde jeg ikke internet til at købe billet. Eller sådan. Jeg, har, jeg, jeg har altid en billet. Og så lige den uh. en gang, hvor, at, hvor min mobil løber tør for strøm, så, øh, <løk> så kommer der en. Og, øh, og jeg kunne så nå at lave den op, og så kunne hun komme tilbage igen, og så var det alt vel. Så øh, det var, der var ikke noget problem der. Men, øh, men det kunne jo have gået galt igen.
0: Jeg har næsten fået en bøde. Var det sådan Nej, var det sådan, du formulerede det? Det var det bøde, næsten stå på din gravsten. <løk> det er der fantastisk, ja. ikke også der. Ja. Katrine. Men det er jo, de er
1: jo nogle søde mennesker derude. Altså. det er
0: de. Ja. Der findes rigtig mange søde mennesker, og nogle af dem er også øh, kontroller. <laughs> ja. øh, det må vi bare øh, sige. Nu har jeg jo kørt en del med to det sidste lange stykke tid, og der er jo... Og der nogle gange prøver ligesom at springe over, for gæret er øh, lavest og ikke købe en billet, simpelthen ja. der. Og de får øh, promtet en, en bøde af to sådan må det være. Men jeg synes, det er der en smuk historie om den i samaritaner, <laughs> ja. og så den døde mobiltelefon. Det er virkelig uh, nyt og gammelt, der, øh, der mødes. Jeg har næsten fået en bøde. Nå, jamen, øh, det kan være, det er dit nytårsforsæt, at du skal have en bøde. <laughs>
1: Nej, det er godt nok det på.
0: Det er da næsten ned til hver. Katrine, jeg synes bare, vi ruller 4 i gang, så vi kan få noget god radio til lytterne og til dem, der lytter med her på Radio 4. Klokken 9 ni minutter over tre. Det er den 25. juni, det betyder faktisk, at det også snart er ferietid. Så vi sænker skuldrene, vi skænker en kop kaffe, og så ønsker vi dig en rigtig, rigtig god fredag eftermiddag, forhåbentlig i selskab med os i de næste par timer her på 4-toget. Rigtig hjertelig velkommen inden for.
1: Siden slutningen af april, der har over 50 bilister blevet ramt af diverse genstande på en strækning i Skåne fra Bornholm til resten af Danmark. Og, og det mystiske er, at størstedelen af de her ofre for de her kast, det er danske bilister. Og i et af de grældes tilfælde, der var det faktisk en 70-årig mand, som, som fik slynget en sten gennem bilruden som ramte ham i ansigtet, hvilket har givet ham store ansigtsskader og, og gjort ham blind på det venstre øje. Gerningsmanden eller gerningsmændene er, er fortsat på fri fod, og svensk politi de har stadig ikke noget motiv til, hvorfor det netop er danske bilister, bilister, som udsættes for de her mystiske kast på motorvejen i Sverige. Bent Iser Nielsen, velkommen til. Tak. Du er tidligere efterforsknings- og drabschef, og så har du også fulgt med i den her sag her. Altså, svensk politi, Bent, de har udtalt, at det her det er en svær efterforskning. Hvorfor er det det?
2: Ja, det er der er mange grunde, og de har fuldstændig ret, men primært fordi sådan noget som motivet er jo rigtig svært at få øje på her. De klassiske motiver som jævn, jalousi, profit, sex og den slags, det er jo helt indlysende, ikke til stede. Så vi arbejder formentlig med nogle motivfaktorer som sådan noget som spænding, fanatisme. altså vi har set det før med den slags sager. Altså spænding, det kunne være noget med, at den eller de, der gør det her, siger at det også... Der, der skaber uro og frygte ved folken. Det er os, der leger kispuds med politiet. Det er også de skriver om. Det giver et kick, som man nogle gange ser, når spændingsmotiv får folk til at gøre noget. Det kan også være, og det ved jeg ingenting om, men det kan jo også være fanatisme. Altså, jeg havde selvfølgelig bemærket mig, som så mange andre det primært, der faktisk kun, er danske bilister. Så hvis man meget teoretisk siger, kan det være sådan nogle øh, miljøfanatikere, som man har set nogle gange, der slipper mængde ud, og det kan være trafik, hvor man siger, altså, vi er imod alt det der trafik, og danskere, som kun hvis bruger det her til at køre fra et sted i Danmark til et andet sted i Danmark, så sviner de vores natur til, eller hvad ved jeg, men for mig at se, er det de, øh, er det de motiver, man, 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 man må give. Og så er der selvfølgelig det, at det ikke er en, en forbrydelse, hvor man ligesom er tæt kontakt, som i voldsag, en røverissag, en, en voldtægtssag, drab, hvor, hvor gerningsmanden offerer tæt på hinanden. Det gør det selvfølgelig også svært. Og også fordi nogle gange kan offerne formentlig ikke udpege nøjagtigt, hvor det var, at bilen blev ramt.
1: Mm. Og, og vi ved jo ikke, hvem gerningsmanden er. Og du kommer jo med nogle gode bud på, hvad motivet kunne være her. Men vi kender det jo ikke. Det er jo et stort geografisk område, de er i gang med at undersøge. Altså, hvordan, hvordan griber man sådan en efterforskning an?
2: Jamen, øh, nu har jeg bemærket, at der er nogen, der siger, at Svends er der for længere om at komme i gang. Det skal ikke komme mig til dommer om, men indtil man begynder at kan se den mønster, så er det her jo bare, om det så må sige, herværk, forsikringsskader og og så videre. Det er ikke for at forklare en, det, men det er jo først, når man får overblikket om, at nu, man, det er faktisk foregået dem for lang tid, det er dansker, det er samme strækning, det er samme modus, altså samme fremgangsmåde. Og, og vi ved jo fra også danske sager, vi har haft på den fynske motorvej, hvor galt det kan gå med død og, al- og meget alvorlig personskade. Så det er jo slet ikke drengestreger. Så det, man kan gøre nu, hvis man når man kommer op i gear efterforskningsmæssigt. Det er selvfølgelig to-tre øh, spor, man skal ud af. For det første at bevogte, køre ud, patruljere øh, og se, hvad, hvad, hvor er det, det sker. Og så er det selvfølgelig også det, man er i gang med nu, at alarmerer om, så må sige, danske bilister, som normalt bare vil køre over og glæde sig til at komme på ferie og ikke kigge ud af vinduet så meget. Nu har man altså fået rigtig mange øjne og ører ud på landevejen, og politiet kan jo ikke være alle vejen. Det kan svensk politi heller ikke. Så nu har man altså nogle potentielle vidner, som måske ser nogle personer, ser nogle køretøjer, ser noget mystisk, og kan give øh, politiet et væk. Og så er der selvfølgelig det rent tekniske. Det ved vi også fra sagerne på den fynske motorvej. Der er op til 11 sager, man mener, de, som er de samme, den eller de samme, der er lavet derovre. Der er man jo gode DNA-spor fra nogle sten- og fra nogle flisestykker, altså ret gode DNA-spor, og alligevel, selvom man har gode spor i den sag, er den jo heller ikke opklaret, fordi det er rigtig, rigtig svært, fordi der ikke er den der forbindelse, at man skal næsten tage gerningsmanden med fingrene i kleinkassen, altså mens han gør det, fordi det er ikke sådan, der er ikke et pengespor. Der er ikke, der, der er ikke så mange andre ting. Men jeg kunne forestille mig, at koblingen er, at man nu bevogtning, patruljer, for vidnerne aktiveret, begynder at, 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 at få mange henvendelser fra, fra, fra borgerne, der kan måske kan fortælle om, at hr. Svensson eller hr. Karlsson er mærkeligt, bor der og der. Og når man det får kombineret med, med nogle fastlagt, det er jo her, det skete, og man finder sten, og det er jo her, og bilen, det var den var her, da det skete. Når man først og begynder efterforskningsmæssigt at få styr på det, så vil man jo begynde at kunne sige, hvad er det? De, de, de er der jo inde et eller andet sted, enten at de bevæges eller, eller kommer fra et, en gård, eller en lade, eller et køretøj, men de er der jo, og de skal jo ind i en vis afstand af bilerne, selvom de formentlig ikke er kastet med hænderne, men med en eller anden form for, for kastet aggregat.
0: Men jeg kan jo ikke lade være med at, med at tænke sådan helt øh, lavpraktisk. Nu tog du selv øh, turen i overført betydning fra Skåne, og så til det, der skete på, på Fynske Motorvej med, med stenkast. Der har også været i, i Nordjylland sågar øh, de her form for, for stenkast. Jeg ved ikke, om jeg har set for meget brun, men hvor meget samarbejder man dansk og svensk politi mellem, når man har med, hvad kan man sige, danske ofre at gøre, man har nogle helt klare tilfælde på den anden side af, af Øresund, altså i Danmark, på en lignende type forbrydelse. Altså er der en eller anden form for lavpraktisk samarbejde mellem de to landes øh, politienheder?
2: Ja, det er der, og der har også været, dem du ikke, der har også været nogen i Nordtyskland, mm. i Flensborg-området og der omkring, hvor også man har kigget på det samme dansk og, 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 og tysk politi, og jeg tror også, der øh, er nogle af de tyske, hvor man også ja. kunne konstatere der er ikke nogen sammenhæng. Men det, vi, man ofte er op imod i den her type serieforbrydelser, som der er, når en serieforbryder går i gang, og det kan være med sådan en serieherværksmand, som, 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 som det her, eller det er også forsøg på grov vold. Man ser det også nogle gange i brandstiftelsen, så opstår ofte det fænomen, man kalder copycat. Der er nogen, der læser om det andre steder i landet eller i udlandet og siger, og så, så får de en god idé, havde jeg nær sagt i går, så en, en rigtig dårlig idé. Og så efterligner man, man det der. Og det kan nogle gange være forvirrende og, og svært for politiet at sige, hvornår er det nogen, der gør det på samme måde, eller hvornår er det nogen, der er et to med hinanden, eller hvornår er det de samme gærningsmænd, der opererer over flere landegrænser. Det der ikke, tror jeg ikke, der er noget, der tyder på her, men det er jo klart, at de danske... Det danske politi kan nok ikke hjælpe så meget her, fordi det foregår i Sverige. Det er, der er ikke noget for mig set, der tyder på, at det skulle være danske gerningsmænd. Så, så selvfølgelig er offerne danskere, men de bliver afhørt, og bilerne undersøgt af svensk politi. Så i det omfang, at man under det, der kunne være relevant, det er selvfølgelig at sige, i og med, at de der på Fyn er uopklaret øh, er der sådan en sammenhæng? Det tror jeg, synes, tror jeg bestemt ikke, der er noget, der tyder på. Fordi det er en, det er en, det er en anden form. Det er fliserstykker og, og store brudstener og, og store sten, der bliver kastet ned fra motorvæsbruget på Fyn. Det over det er jo nærmest øh, sten i, i, i tennisbold størrelse eller størrelse som bliver slunget Altså indfra fra siden, et eller andet sted indfra fra landet og ud på bilerne. Så jeg ser ikke andet end selvfølgelig det det der med sten og biler. Men ellers så kan jeg ikke sådan lige se, at det skulle være noget, der peger på, at det skulle være de samme mennesker.
1: Og det er jo jo noget, der har har foregået nu i i snart to måneder, og det er over 50 bilister, som har fået fået sten ind på ruden. Bent, har du savnet noget fra svensk politi?
2: Ah, det er svært for mig at vurdere herfra. Det, det, er, det er altid let at være bagklog. Det gælder alle livsforhold. Men man skal jo lige selvfølgelig være opmærksom på, er det bare noget, der foregår, eller er det sådan tilfældigt? Vi har også set derhjemme, så har der været noget med, at man har punkteret bildæk, og man har løsnet møtrikker og sådan noget. så kommer der sådan nogle mærkelige, grove herværksforhold, og så dør det ud igen. Altså, det er altid en vanskelig proces at sige går man fra et eller andet, man håndterer sådan lokal politimæssigt, til at man går helt op i gear. Og det kan jeg jo forstå på svenske, det gjorde nu den, øh, det svenske ridspolitiet med den nationale operative enhed, de har i Sverige, at nu går ind og styrer det. Og det betyder også, at man kan begynde helt anderledes at kigge på mistænkte, Hvem bor der ved? Hvem bor også trække på specialister, der kan sige noget om om kastevinkler og kraftstenene øh, øh, kommer med, så man begynder at komme med nogle formodede afstande. Det betyder også, at man kan begynde at kigge, hvor langt væk fra vejen skal vi gå ud fra, at gerningsmænd, eller gerningsmændene er, øh, når, de, når de kaster, og også der, er der flere om det. Altså, jeg får jo en tanke, når jeg ser det der, jeg siger, hvordan kan de være så dygtige, at de kun rammer, Danske bilister hvorfor rammer der kører der så så flere svenske biler derovre, selvom det er en meget trafikeret øh, vej for Danmark og det får mig til at sige ligger der nogen med kiggert, og ser så den næste der kommer den her røde Honda eller hvide Suzuki det er en det er en dansk indretet og så giver man øh, så giver man signal til, til nogen der ligger klar fordi ellers så er det jo meget vanskeligt lige at være heldig om man så måske og, og og kun ramme danske biler så der er det noget efterforskningsmæssigt når man først virkelig øh, går ind i det, og alt kan jo opklares, at hvis bare man prioriterer det godt nok og sætter alt ind vidneafhøjelsmæssigt, operativt, bevogtningsmæssigt, IT-mæssigt, DNA-mæssigt, osv., og begynder også at lave de rigtige søgninger på, i registrene og sige, hvem bor egentlig der? Er der nogen med en historik om uforklarelse herværk, om måske politisk fanatisme, osv., 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 Så når først man kommer op i det giver så, så øges chancerne, men der er ikke nogen garanti, fordi Desværre, som, som man jo nok ved, de der 10-11 øh, forhold fra den fysiske motorvej, hvor det både enten med, 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 med død og meget alvorlig personskade, ja, de er jo stadigvæk ikke opfaget. Og, og der har man endda øh, DNA-spor fra, fra, fra den formodede gærningsmand.
1: Mm. Men lige her til sidst, vil du være tryg ved at tage turen over, over Sverige?
2: Ja, det ville jeg. jo vil være tryg, men jeg vil være øh, øh, opmærksom, og jeg ville være på og jeg vil. Øh, se mig mere om, end jeg har kørt den tur mange gange, når vi har været på, på Bornholm, og så ser man jo bare og snakker, og ser ikke ret meget, hvad der foregår ud over det, der foregår lige foran i, i trafikken selvfølgelig. Men det vil jeg gøre. Jeg vil være meget mere opmærksom, og, og så se, kan jeg hjælpe med noget, og kan jeg ringe til, 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 til politiet. Er der et køretøj? Er der nogle mennesker? Er der nogle biler? Er der en ø, aktivitet inde ved en lade eller en gård? Fordi på den tur der mod ø, Sydskole, Korte, der der ligger der jo mange som ret øde, øde gårde og ejendomme. Og der vil jeg være meget mere opmærksom, men jeg vil være tryg, fordi øh, jeg vil jo vide, selvom der nu er over 50, der er blevet ramt, prøv lige at tænke hvor mange tusinde biler, der ikke er blevet ramt. Så det gælder altid, når man er frygt for alvorlig kriminalitet, drab og Man skal jo nogle gange lige huske at sætte det relief til statistikken og så sige hallo... Øh, vi skal lige passe på at ikke at gå fuldstændig i, i, i selvsvægt, men jeg erkender fuldt ud at det der med at føle sig tryg. Altså, man kan tale om den reelle tryghed, og så den oplevede øh, tryghed. Det kan være to forskellige ting. Nogle gange kunne det være forfærdeligt utryg, selvom der måske ikke er statistisk belæg for at være det. Men jeg vil ikke være utryg som sådan. Det vil jeg ikke.
1: Ben Især Nielsen, tak fordi du vil gøre os klogere på, hvordan den her efterforskning foregår.
0: Selv tak, og god dag. I lige måde. Tak. Altså tidligere efterforskning, så i øh, øh, Nielsen, som vi talt med øh, her. Ingen grund til, til panik, hvis du skal til Bornholm, trods alt siger han der. Det, det er sjovt det der med, hvordan man kan have to forskellige former for tryghed. Den oplevede tryghed, og så den reelle tryghed, <laughs> ikke også der. Det er sådan, ja. lidt ligesom den der rationalitet, der ligger bag at være bange for flyve, eller bange for æderkopper, og så videre, og så videre, ja. og så videre der. han? Huh. så skal vi en tur forbi et debatindlæg i politikken, fordi her i skriver vores næste gæst følgende. På folkemødet er alle enige om, at Facebooks algoritmer er farlige, fordi de fremmer ekokammer, hadtale og dermed udgør en trussel for demokratiet. Men ifølge vores næste gæst, så er kampen mod techgiganterne ikke den vigtigste kamp. Velkommen til programmet, Anna Gerdes. Jo tak. Du er professor ved Institut for Design og Kommunikation på, på Syddansk Universitet. Når du skriver i dit debat i politikken, at kamp mod ikke er den vigtigste kamp, som vi lige hørte her. Hvorfor er det ikke den vigtigste kamp?
3: Jamen, det, altså det er jo også en vigtig kamp, ikke? Men, men politik det handler jo om at prioritere mellem vigtige dagsordner. Og der synes jeg bare, at her kunne vi godt lægge os i slipvinden af alt det, alle de initiativer, der er internationalt ikke have det øh, markante fokus på det, som vi har i Danmark. Jeg synes, vi skulle gå i front og så ligesom beskæftige os med, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens klogt i den offentlige sektor. Fordi det er der ikke ret meget fokus på. Og så kan man også sige, at efterhånden så synes jeg også meget, at det vi hører fra politikere, det handler om, at de er trætte af selfie Og de taler egentlig mere om, hvordan de taler på Facebook og sociale medier, end de taler politik. Så vi kan også ligesom nogle gange godt få lyst til at sige, jamen så tag dog handling, så, så, så laver der i Folketinget, vedtag at de kollektive går af Facebook, så kunne det måske få noget global gennemslagskraft, altså det første land i verden, hvor politikerne sat hælene i, men det gør de jo ikke. Og så, og så er der også det problem ved det, at når vi så fokuserer så meget på tech og kunstig intelligens, så hyper vi også kunstig intelligens evner ud over alle grænser. Fordi vi glemmer lidt, at at kunstig intelligens, som sådan er drevet af data, det skal jo så have rigtig mange data for at virke nogenlunde, og det er der jo rigeligt af på på, på de sociale medier og, og på nettet generelt. Men det er der jo ikke inden for andre områder. Og når vi så tager succesen fra kunstig intelligens hvor den har haft succes i nogle lavrisikoområder, og så ligesom flytter det til højrisikoområder, og for eksempel vil bruge det til tidlig opsporing af socialt udsatte, kriminalitetsbekæmpelse, cancerdiagnostik. Så følger det altså en meget stor regning med, som hedder, at så er det virkelig dyrt at trimme og holde sådan nogle systemer ved lige. Og det er den diskussion, jeg synes, vi godt vil have politikerne meget klart på banen med. Og det synes jeg egentlig, vi skal nu. Så vi ikke står om 10 år, som jeg også skriver på det næste folkemøde der, og i 2031, og så skal til at tale om, at ja, det var godt nok ærgerligt, at vi var så naive og begejstrede dengang, og nu har vi så disrupted vores velfærdsmodel på den konto. Så det er den sammenhæng,
0: vi skal mm. ses. Ja, det kan være, at de stadigvæk tager selfie om 10 år til folkemødet. Det skal jeg ikke øh, kunne sige trods alt. Jeg skal bare lige have, Jeg har bare lige brug for sådan at forstå, øh, hvad skal man sige, øh, helikopterperspektivet det her, fordi når du så taler om, at kamp mod tæggeganterne ikke er den vigtigste kamp, men stadigvæk en vigtig kamp. Og så på den anden side, den her lidt disrupten af, øh, af, af den offentlige sektor og, og brugen af, af kunstig intelligens. der. er altså, er det en, en både og snak, du har i, eller er det en enten eller?
3: Ja, det jeg synes som jeg ser det lige nu, så vil jeg meget gerne have at hovedfokus rykket over på at tage den snak om, hvordan vi bruger kunstintelligens klogt i den offentlige sektor. Fordi det er der ikke ret meget styr på internationalt. Og, og det vil selvfølgelig også ligge lidt lov på, hvor meget vi så er i front i, i, i forhold til det her opgør med tech Men der ser jeg også sådan lidt på det, at det er jo et, et opgør, der er i, sted, er i gang globalt. Og jeg tror også lidt, det handler om, at for politikerne må det også være lidt bekvemt, fordi nu, nu har vi det her tech og der er vi alle sammen været naive, og nu skal vi ud og rydde op og i arbejdstøjet. Så det er lidt, det er jo ikke noget, de har ansvar for på den måde. Altså, det er jo så tech vi skyder på. Men hvis vi taler om, at vi skal så i gang med storskala og at rulle kunstig intelligens ud i den offentlige sektor. Hvis det så om en 4-5 år er gået helt, kørt helt af sporet, så er det jo et politisk ansvar. Og det, det kan godt være, at det ikke er så rart at diskutere lige nu noget, hvor man ved, at man konkret får et politisk ansvar i, i den anden ende. Så, så det, er også, det er også derfor, jeg synes faktisk, man skal følge det. Og, og der er også inde på det der med, at jeg er da rigtig glad for, at Suboff hun har sat, sat fokus på overvågningskapitalisme, og folk har fået en bevidsthed om... Øh, at, at, at de sådan egentlig mikrosegmenteres, så man kan ligesom forudsige deres behov, før de, selv, før de selv har dem, strengt taget. Ikke? Men igen, så, så er det heller ikke sådan, at, at det helt forholder sig. Altså, så, så, så egentlig selvfølgelig utilsigtet, så kommer hun også til at gå til giganternes ærne, fordi hun får ligesom belyst, at de kan rigtig meget, ikke? Og, og, og også hypet lidt for meget, at de kan meget mere, end de måske egentlig kan. Og, og det bliver et problem, fordi så får vi også sådan en, 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 en forvrænget forestilling af, hvad man kan med kunstig intelligens. Det bliver ligesom sådan hvid undermiddel, og, og det er det så ikke.
0: Men, men hvorfor er der ingen, der, der har styr på den, den kunstige intelligens i, i den offentlige sektor? Det er i hvert fald det, du også skriver i, i debatindlæg. Altså spørgsmålet om, hvordan kunstig intelligens kan bruges i den offentlige sektor. Der er reelt ingen, der har styr på det. Hvor, hvorfor er det, at der ikke er nogen, der har styr på det, tror du?
3: Jamen, altså, jeg synes, der har jo været nogle initiativer, ikke? Og der har Hvidebøger, og der var den forrige regering, havde den nationale strategi for kunstig intelligens. Og det var også sådan meget luftigt, og Danmark kunne gå for på politikken for det kunne vi finde ud af, osv. Og, og jeg tror også, at ude i det offentlige, der sidder utrolig utroligt dygtige mennesker i organisationerne, der er også dygtige IT-folk. Og jeg tror godt, de kunne få de her ting til at spille, hvis de fik de rammer, de skulle have. Men det er bare det, jeg er bekymret for, om de får. Fordi, at hvis man skal hvis man skal bruge de her systemer inden for det offentlige til sådan seriøse seriøse ting, så skal man også hele tiden være over sit datagrundlag, og man skal hele tiden holde øje med systemerne, og og det kræver også meget at finde ud af, hvad det er for nogle datasystemerne skal have i første omgang, og blive enige om det, og få kortlagt det. Og og det er der, hvor jeg ikke tror, der er noget med, der der, der, der rigtig er er styr på det. Der er selvfølgelig en masse forsøgsprojekter, man kører, og så ser vi, hvordan det går. Men men der mangler et et overordnet politisk ansvar. Altså, at der er nogen, der sådan går ind og siger, jamen, det her, det vil vi, og, og, og vi ved, det kommer til at koste ressourcer, og dem sætter vi selvfølgelig af. Og, og det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Men
1: Anne Gertis, hvad, hvad er det så for rammer, der er brug for, for at det her kan komme til at spille?
3: Jamen, der er brug for øh, helt enkelt. at Hvis man nu for eksempel tager inden for, for cancer, cancerdiagnostik, hvor man jo så ikke har uendelige øh, øh, billeder hvor, hvor, hvor man kan bruge øh, billedgenkældssystemer til at og, 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 og gennemkigge øh, billed, scannings, øh, scanningsbilleder fra for eksempel mammografi jamen så skal systemerne jo have øh, at vide hvad for nogle billeder de skal kigge efter det er jo så eksperter der bliver nødt til at sidde og opmærke de billeder og, og det vil sige så skal man jo så også løbende vedligeholde systemerne og igen have nogle øh, eksperter, læger eller lignende over. så det, der skal allokeres nogle ressourcer til de her ting for at, at realisere det og det er der, jeg tror, kæden hopper lidt af.
0: Bare lige sådan for at forstå det, også for dem, der måske sidder i, i bilen på vej hjem fra arbejde nu, Anne, i den ja. bedste af alle verden hvor, hvor ser du så i den offentlige sektor, at man kan bruge kunstig intelligens øh, rigtigt og øh, til, til, til bedst gavn?
3: Jamen, det kan, man jo inden for alle, det kan man jo faktisk inden for alle de områder. Jeg laver også den der parallel, der hvor man ser, at det bliver brugt rigtig godt. Det er jo for eksempel i sportsverdenen. Det er også Amazon. De bruger jo også kunstig intelligens meget smart. Altså, inden for sport, der bruger man det. Og så nogle gange, så går det galt. Det gjorde vi de for eksempel i 2018 til VM på Tyskland, hvor de for første gang i 80 år ikke kom i slutspillet. Og der var mange, der var ude bagefter at sige, at det var også fordi, de brugte kunstig intelligens. Det var en af årsagerne. Det gik galt. Og der er jo ikke tvivl om, at efter sådan en nedtur så har de jo jo forretningsgrundlag til at sige, jamen det her, det kan vi godt rette op på, og så gå ned og rette på de fejl, der ligger i systemerne, de misforståelser, der har været, de misforståelser, der har været omkring, hvordan man ser på de resultater, systemet har givet en. Og der tror jeg, så så på den måde, hvis hvis det er big business, jamen så kan man sagtens bruge kunstig intelligens. Og det kan man også inden for det offentlige. Man skal bare være villig til at betale prisen, og den diskussion mangler vi, synes jeg.
0: Er der ikke noget frygt i det, eller skal vi ikke lade os styre den? Vi skal aldrig lade os styre frygt selvfølgelig, men er der ikke noget, der kan bekymre dig i en eller anden grad, Anne? Og det er ikke fordi, det skal handle om Stanley Kubrick og en eller anden skræmmefilm fra, fra lang tid siden, men det her med kunstig intelligens kan, kan få for meget magt.
3: Øh, jamen, se, så nu kommer du ud igen, ikke? Nu kommer du ud sådan, hvor man, hvor man får blandet tingene lidt sammen, ikke? Hvor man sådan, ligesom tænker, at nu har vi sådan en kunstig intelligens, der altså selv kan træffe beslutninger, ikke? Altså, Elon Musk, kan jo også foreslået, at hvis vi skal styre kunstig intelligens, så skal vi bare lave en kunstig intelligens. Der er meget intelligent, som kan styre alle de andre kunstig Men der, der er vi sådan ret meget ude i cipher. Meget af det er egentlig i bund og grund noget med statistik og modeller, mm. altså og maskinlæring. Og, 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 og problemet bliver jo også, at diskussionen er så mudret, fordi at at kunstig intelligens både bliver det her med noget, der, der kan noget af sig selv, og man bruger de her ord, den lærer. Nej, den lærer selvfølgelig ikke noget som helst. Altså. Men altså, så, så det bliver sådan møder, som så alene også det, den måde, vi taler om det på, gør det svært at sige, hvad er det egentlig, det kan det her? Ikke? Og så får du det der kristalkugle-agtige. Nej, jeg frygter ikke sådan, at vi får det, som hedder øh, øh, kunstig intelligens på lige fod med mennesker. Det ligger ikke sådan lige rundt om hjørnet, eller bedre end mennesker. Jeg, jeg frygter mere, at, at vi får sådan en brugtaling af det, som, som kommer til at skæve det samfundet meget mere. Uh, U-banks uh, uh, i USA, hun har lavet sådan en undersøgelse over, hvordan man har udrullet det til, til inden for det sociale område til tildeling af velfærdsydelser til de fattige osv. Og, og, og der taler hun jo om den, den overordnede brug af kunstig intelligens, der er, som sådan en form for digitale fattighuse at det egentlig forstærker en masse dårlige mekanismer i samfundet for de mm. fattige. Den måde, det bliver brugt på. Og det er det, jeg gerne vil væk fra, at det er den diskussion, vi får. Også den diskussion om, hvordan det kommer til at ændre arbejdspraksis for de folk, der, der skal læne sig op af et beslutningsstøttesystem. Og hvor de måske så begynder at tilpasse deres beslutninger efter systemets anbefalinger, selvom deres faglige skynd øh, måske, måske egentlig er bedre. Altså, det, jeg frygter mest, det, det er det, som, som jo også sker nogle gange. Det er jo, at man taber nogen igennem, igennem nettet, fordi jeg sige, det er jo en rigtig god intention. Tidlig opsporing socialt udsatte børn. Tidlig opsporing af børn med læringsproblemer. Men, eller, og også lidt den til, til risikoprofilering af, om du kan blive langtidslige. Mm. Man må bare aldrig glemme, at man sidder overfor et rigtigt menneske. Man sidder ikke over for et, et statistisk individ. Mm. Så, det, så det skal være sådan, at, at, at sagsbehandler så også husker at se mennesket, der ikke bare siger, at vi kan se, at, at det ser ud som om, at, at du er i risikogruppe for øh, at blive langtidsledes, og nu gør vi sådan og sådan og sådan. Ikke? Fordi altså, du er jo ikke. Du er jo kun det, du selv gør. Du er jo ikke det, som du muligvis vil komme til at gøre, ifølge nogle statistikker. Og det er det, der, der, der kan også ligge en problematisering, at man forenkler øh, beslutningsprocesser. Øh, der, der ligger også en problemstilling. Og så synes jeg også, at, at dem, det først går ud over, når sådan nogle ting kan går galt, det er jo de svage, mm. ikke? som ikke kan råbe op. Og så har vi så den anden ende af spektret, hvor at. Man kan bruge systemerne og lave fejl og rette op på dem. Fodbold, eh, DBU og IBM, de skal nok få styr på det, de der spilleranalyser. Men det er jo også fordi, de her spillere, det er jo nogle unikke stjerner. Så, så, så hvis man laver en fejl der og fejlvurderer en spiller, så kan alle jo se, at man har lavet en fejl. Og alle er interesseret i at rette den. Og der ved jeg bare ikke, om det offentlige så også har viljen til at, at rette de fejl, heller i det hele taget opdage dem. Altså hvis man fejlaktiverer øh, et, et, en person, eller fejlvurderer forældre, en, hos en engelig far, har man, så, har man så viljen til at gøre noget ved det, eller i det hele taget til at opdage det. Mm. Altså, så, så fejl kan ligesom også sådan ligge og accelerere i sådan nogle systemer, uden man nogensinde opdager det. Fordi lige nu der opdager vi jo heller ikke øh, altid, når vi laver, når vi laver fejl øh, over for svage borgere. Og det, er også, det er også en problematik, at det er de svageste, der bliver ramt først, ikke? og de råber ikke op, hvis det går galt.
0: Og så kommer det jo meget smukt, som du sagde, Anne, til at handle om øh, rigtige mennesker øh, alligevel, og det er jo trods alt øh, det vigtigste. Tusind tak, fordi du er med her ja. til, at tage, øh, til at tage snakken om øh, kunstig intelligens.
4: Ja, selv tak.
0: Altså Anne Gerdes, professor ved Institut for Design og Kommunikation på Syddansk Universitet. Hvad siger den lyd her dig, Katrine? Jamen, øh, det er,
1: jo, øh, er det jo... Det har noget med Tour de France
0: gør. Oh, yeah. Ja, du har læst øh, forud, her. Ja, har det du har der. jeg. Du kommer vel fra en generation, hvor, hvor det her, det er lige med drengene frangorer. Ja, det er det. Ikke Men det. Er, det. det er ikke drengene frangorer, vi skal snakke om. Det er, som du fuldstændig rigtig siger, Tour de France. Fordi... Kraftværks Tour de france den slår ligesom tonen anden til, at øh, det nu er i morgen, at verdens største enkelstående sportsbegivenhed, Leture, den øh, ruller sted. Og mens vi har lidt optagt her i Firtoget i løbet af, af ugen, og TV2, de kan sætte alt det fokus på danskerne, de gerne vil, så er en af de sådan, store historier inden starten i brist i, øh, i morgen, at Mark Cavendish er tilbage i turen. Og det er jo, synes jeg i hvert fald, både sådan en rigtig fantastisk Fugl Fønix-fortælling, øh, det er en lidelseshistorie, som selv Jørgen let ville elske, og så er det sådan en rigtig sammenbit vinderkarakter, som nu er tilbage i, øh, i feltet The Manx Missile, som han hedder. Han har vundet næst flest turetapper i historien. 30 styks.
1: Hold det, det er helt vanvittigt.
0: <laughs> helt i mærke, han har vundet 34, det er så også helt vanvittigt. Så har han vundet VM i Danmark i øvrigt. Han har vundet 15 etapper i Sion. Italien rundt, og så har han øh, vundet et af de største løb, Milano Sanremo, men øh, i de sidste par år, der har der ikke rigtig været så meget fokus på ham, da han kæmpede med sygdom og skader, og så lignede det lidt sådan en da Kviksted holdet, de gav ham en øh, kontrakt, uden øh, sådan rigtig forhåbning om hverken Tour de France eller, eller sejre, men øh, klasse, det fornægter sig jo ikke, eller hvad? Jeg tog snakken med øh, Mark Cavendish, gode ven, og i øvrigt også sportsdirektør tidligere Trude Franksrudder selv, Brian Holm, og spurgte, om han var overrasket. Altså,
5: altså hvis spørger mig i dag, nej. Jeg har spurgt mig for tilbage i november, oktober, og så altså, ringer World 10 Royal til at snakke og starter, forvidt Mark ringer. Han blev gerne tilbage til kvigskæden. Han har ikke lavet noget at minde resultatet i to år. Jeg skal lave den yder til det fæver. Han siger, altså, jeg ved, at jeg Patrick vil spørge om, om han er færdig, vil han sige. Så plant det, øh, det, det første lille frø, hvis man kan sige det, hos, hos min chef, og, og, og så kom i gang med det. Og der de fleste havde afskrevet ham for tid og evighed. Få han tilbage øh, i gang med at træne, kom ind i sin vand og rutiner for til at vinde cykeløb igen. Øh, giver nogle cykeløb, han kan få lidt moral i starten. Kører bælgerløb med. Øh, Venge i Tyrkiet. Nydelse af bækken. Rundt, hvor han slår øh, de største favoritter. Vælder mærke i en søndelig god forberedelse. Uden der stå. Øh, selvfølgelig har han nok, så den kommer til bælgen. Øh, lidt out. Og Bændet, der bliver sygt, der slår knæet, Der melder fra og med lavbud, og så står han til at starte i Tour France. Jeg hele tiden tror, han kunne vinde igen, og øh, stille og roligt, som hans egen moral, er vokset gennem sæsonen. Det er min og vores andre givevis også, og jeg synes, det er egentlig en god historie, at man kan drømme om, hvor meget Cavendish kan vinde at i Tour de France, og man kan slå de store kanoner i bækken rundt, hvorfor skulle man så ikke kunne til turen? T- 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 t-
0: Ja, det er jo en fantastisk historie og fuld føningshistorie. Vi kan tage Mark Cavendish først. Hvad er det for et sind vindermentalitet, som har sendt ham tilbage, om ikke andet, helt på toppen, så i hvert fald tæt på?
5: Ja, var jo lidt af en, hvad skal vi kalde det, diplomatisk skyder, der tror på det, og den har alle aldrig gjort. Han har haft et afsendeligt stærkt hoved altid. Han kan noget, som de andre ikke kan, Altså. Han har været øh, mental, og han er tusind gange stærk, stærkere end for eksempel Bennett. Der var så hurtig, der var så god. Men altså, du vinder ikke 30 etapper under Tour de France, og så man lige pludselig. Jeg tro på, at man kunne være væk fra den ene dag til den anden. Der var noget galt med kroppen, det var der også. Han er noget øh, efter en bar, og den har altså kørt med nogle år. Og jeg tænker, kunne få det ud, hvis han kunne begynde at tro på sig selv igen og kom ind i vand rammer med gode kollegaer. Han kender sportsdirektørerne. Det er kviksdag. Vi bliver altid beskyttet for at være et meget konservativt gammeldagshold. Og der er altid tolket sig noget positivt. Det er kæftrytteretning. Der er ikke så meget plade at snakke udenom. Øh, min chef, han kan en skov for en skov. Man ved, hvor man har arbejdet der synes, det går dårligt. Så får man bare par opkald, hvor man nok skulle have lade telefonen lægge nogle gange. Og det fungerer godt for nogen og dårligt for andre, men det er under de vilkår, at Mark han kører bedst. Og på den front havde jeg så regnet, hvad han, det kunne måske sig gøre. Det var med også måske lidt umulig projekt, men det var også et projekt, der ikke kostede noget. Det var et projekt, man ikke kunne miste noget på. Øh, allerede i det måde af coronatiden, da det var på højeste, at øh, der kødte en krigslepskud på Mark. Og det var første gang, man målte i væggelen. Det var første gang en historie overskygget corona, det var, at Cavendish kom tilbage. Og så derfra skulle han så til at vinde igen, så det var det, var, det var lidt af en eventyrfortælling, der gik i gang.
0: Ja, det er jo det, og hvad, hvad er det, I har kunne, kunne give ham? Jeg hører hvad du siger her, Brian, fordi det lyder jo både som om, at der er pisk og gullerød, og det er det, han har haft brug for, uden vi skal gøre det til en decideret psykoanalyse men, men er det hemmeligheden, tror du, at, at I har givet ham både bag i, men også trygheden? Ja,
5: altså jeg siger noget nu, nu vil jeg aldrig påstår, at vi har et system, der har der er 30 rytter på et hold. Vi er jo godt klar at det ikke passer til alle. Der, der er det måske nogen, der finder sig bedre til at rette på andre hold, fordi vi har vores system, fordi det nu engang er. Men når jeg kører det her siden på andre hold, lad mig komme med et eksempel, hvor jeg har set, at han sidder og spiser aftensmad med en monster med det her store ind på. Monster kan skævt på, der er en Og jeg siger, altså der er to ting i det. Et synes jeg ikke, man spiser. Altså, man spiser et med kasket på. Når man sætter sig ned, tager man hatten af. Har jeg ret? Det er den første ting. Det var en grund nok til at bede ham at smide dem øh, øh, kasket langt væk. Altså, baseball cap. To, det ikke at holde sponsorer. Så spørger en af sportsdirektørerne. Hvorfor de ikke bede ham tage den af? Øh, der er ikke nogen, der tog sige det til ham. Der er simpelthen ikke én på holdet, hvor han kørte før. Der tog at sige til ham, at han, han ikke må spise med hat på og slet ikke mene med at holde sponsorer. Jeg garanterer for, at hvis det er deres os, så har vi taget kasketten og kyldet den ud af vinduet. Og hvad sagde han til det? det, det, det. Øh, nu skete det ikke, men jeg vidste, at deres os. Hvis, hvis jeg var kommet ind og set en af min rytter sidde med en anden, anden sponsor på, end der var til holdet. Og, 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 og jeg altid, hvis de spiser med kasket på, så har man altid. Det, det synes jeg ikke, man gør. Øh, jeg synes, at det er aftensmiddel, så må man have i altså, dag. Og, og, og baseball caps osv. Men, men jeg tager en... Når, når rydderen bliver større end holdet, som Mark har været på de andre hold, det har han så ikke forstået. Han, han skal have nogen, der giver en lusen nogle gange, og øh, der bliver leveretøver, hvor han vil. Hvis han ikke retter ind, så kan han tage bussen hjem. Og det har Mark det under. Og, og det, det, giver, det slår nogle knister nogle gange. Øh, lidt mere end det. Øh, jeg har haft et langt forhold til, til Mark, der, der, der snart øh, 15 år tilbage. Og det, det skal give nogle barm i magt nogle gange. Det kan godt være, at vi har nogle gange 300 stellej, hvor vi vil give udvender. Men, men når vi er udvender, så er vi også gode venner alligevel. Ja, og jo... ringe kone, så ringer konen så ringer kone til Peter og siger, tag nu sammen, begynder vi at snakke sammen. <laughs> og det er ligesom det godt ikke, det skal, det er det der, det fungerer bedst. Og han har det bedst.
0: Og det er jo det, der et eller andet sted også er, er fantastisk ved den her historie, fordi jo har det det forhold, I jo ansynligt har, når vi kigger på det udefra, Brian. Var der noget i dig, der frygtede, åh oh, nej, ikke en eller anden afdankede svanesang for Mark Cavendish, som smadrede hele hans eftermiddel, da du troede, da han steg tilbage på cyklen?
5: Du var ikke så noget forkert, selvfølgelig, jeg tænkte det. Ja, det var forfaldende. Der var, altså, der, der var, alt nu gik i mig, altså, nej, tænkte set. Jeg tænkte, at det skulle faktisk godt blive en rigtig dårlig historie. <laughs> øh, men der var også måske en lille del. En, der ville faktisk køre gratis, der ville selv på politikken, der lovede mig. Jeg blev, jeg skuffer dig ikke. Han må ikke blevet så give ham en chance, og så også sætte lidt og sige mere på spil. Det var næsten også fornemt at sige nej. Så jeg er glad for,
0: at han fik chancen. B- betyder det noget for dig, men også sådan for cykelsporten generelt, at øh, de her karakterer, store karakterer, de gør et, et så ærefuldt forsøg, som Mark Cavendish jo har gjort, og man kunne jo også sige noget tilsvarende om, om Froome, det her med, at de rent faktisk prøver at gøre cykelsporten ære ved at, ved at stille op og køre en vis lemstil ud af bukserne?
5: Ja, det tænker jeg. Altså, det, det er nogle, altså de her cykelrutter på det niveau, de har lavet noget, sige, som, som vi andre ikke er. Det er jo ikke bare Foum og Cavendish. Det, vi havde da Martin for et par år siden, mm. da der spørger jeg ned og Machard, Altså han går flemt fra retten til Tour de France i, i 10 dage. Jeg ser ham ikke allerede ret på et tidspunkt. Han kommer til Maris og brækker rødden tre steder. Og bliver ude i Tour de France, så vil jeg mærke ikke. Så, så de, de er lavet af andet stof, og, og, og det er også derfor, at, at ryddemmer tit og ofte bliver til de her hente, som de er. Man, man kan lige eller ej. Og det er en god historie, synes jeg også. Han, er kommet, han kommer nok ikke til Windsor-de-France i år. Men okay. han gør da i hvert fald forsøg, og han er på vej tilbage. Og det er lige før efter, at øh, han har skiftet holdet, holdet mere af ham, end han var for så syg over så, så vi kan også godt lide, når de er heldige, de knækker, og så de, gikker, de kommer tilbage igen. Det, det er en god fortælling, synes jeg.
0: Nu er jeg ikke så bange for, at hvis du ender med at tage til Frankrig, Brian, at du så beder ham om at tage kasket af og så videre, Mark Cavendish. Men et eller andet sted, altså følelser og topsport, det er jo ikke sådan typisk ingredienser i den samme cocktail. Vil det alligevel betyde noget for dig som menneske, Brian, at Mark Cavendish, han gennemfører over Frankrig?
5: Jeg tænker, hvis Cavendish, øh, altså... Jeg tænker, man, hvis, så vil der Cavendish, hvis han en etab. det svarer måske til hvis Kvinder 4 den gode historie vil være og det være. og hvis jeg tror helt så allerede der var nok i fokus og så meget være. det 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 der det 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 meget det er det glad, det bliver jeg. men, men øh, der er også andre danskere, danskere til start. det betyder det meget noget helt specielt, men, men, men når danskerne vinder, så bliver man også glad, at man skal huske på, hvor, hvor meget det betyder dem og for resten af deres liv, hvis de vinder mm.
0: Ja, nu nævner du jo selv danskerne i forhold til, til Cavendys etabesejermuligheder. Så spiller to danskere jo på dit hold jo ret store roller, nemlig fælles måske bedste lead out Michael Mørke, og så flanderen rundvinderen Kasper Askren. Hvor gode forudsætninger er der for dels etappesej til Mark Cavendish, fordi de kører på holdet, og dels for, at de selv kan, kan vinde etappe?
5: Jamen, Mørkø, han er altid låst på grund af, at han er lille om vi har risikeret en i gruppe med Cavendish så arbejder i bjergetapperne. Så det, altså, han er, hvis, der kan man sige, der kører Mørkø på det forkerte hold, hvis han skal hjemme <laughs> etapper. Askren, han har bundet lidt op af, hvad der sker med Alain Philip. Hvis han allerede i de første kødt, så er vel af øh af livstavlen. Jeg ved ikke, om kan at sige det. Det er godt for Asgeren. Så kan han de slå løs. Mm. det er de rytter, der har frie tøller, fra dag 1, jeg tænker, så en krav, der bliver flot. Sidstorvind altid taber. Hvis man ser på hans hold, der er ikke så mange låste opgaver, så er der Magnus Kort, måske den bedste dansker i år til at kåle frem med askerne. Og så Valgren, der er måske også Karl Blanche, hvis ikke rigtig Rikkebergs Ubrang for, for så udfordrer det tit på, på sin uh, sjæl. Og hvis uh, Mikkel Bjerg er nok låst, på grund af, at han skal agere hjælperudder for at pågive sig, for at komme meget, meget svære opgaver for ham. Og med først og fremmest så en krav, og så dyge en virtuel først, og lidt tænke, at jeg er ind i af starterne, på, at prøve at prøve hans sit, men han vil også kunne gøre sig på mellemtapperne, også mm. altså de tapper, der kunne til at være i
0: vi øh, glæder os som altid i, i Danmark til, til Tour de France. Nu kan vi så glæde os over at se øh, Mark Cavendish igen. Tak fordi du var med her, Brian Holm.
5: Jo, tak fordi jeg ringede. Selv tak. En Hej. God cykeltur. Hej. <laughs> jo, tak. Hej du.
0: Hej. Det var simpelthen grunden til, at vi skulle interviewe Brian Holm nu. Det var, at han skulle lige ud og have sin øh, cykeltur. Også en af de øh, få ekscykelrytter, der stadig holder sig sådan rimelig øh, godt slank, må vi sige. Der, der er lidt øh, anderledes øh, landskaber på Bjarne Ries og på Brian Holmensen <laughs> i deres eh, mere eller mindre kødfulde ansigter. Men det prøver hvis man har kørt op og ned af bjerget i jeg ved ikke hvor mange år. Man fortjener så, en god ah, rødvin, det gør præcis, man altså. Så, så hvis man bor det meste af sit liv, enten Schweiz eller Italien, ja, så tror jeg altså også, jeg vil skænke et ekstra et ekstra glas og smække benen op en, en gang imellem. Her var det altså Brian Holm vi, vi talte med chef for øh, Mark Cavendish på Dickonik Quickstep-holdet, og altså også mange i Tour de France-rytter øh, selv. Tommy har, øh, har skrevet på øh, HTC-holdet, altså det tidligere hold, Cavendish kørte for, i øvrigt også med holden som chef, der kaldte holden altid Cavendish for øh, den lille småfede. Og det øh, ansporer ham jo til en del sejre, må vi sige. Skal du se Tour de France, Katrine?
1: Ja, det skal jeg. Det, det kan jeg ikke komme udenom. Men det er jo, jeg har en mand, som gør helt meget op i det, og så jeg kan jeg få navne. Øh, og jeg følger ikke med resten af sæsonen, så det er nemlig den første uge, hvor mm. man lige kommer i tanke om, nej, ja, han vandt måske også noget sidste år, og han kan nok også noget. Ja, det er og. fantastisk. Ja.
0: Det, er sådan, det er noget af det, jeg kan huske fra, fra danske sommer, da jeg bedt, og det var at min far, der klippede det billede i tidsbladet ud, hvor alle rytterne var, og så ja. skred han ud undervejs, hvem der udgik og så videre der, hvordan det blev mere og mere krøllet, det der store stykke papir, avispapir der, og <laughs> så hvordan der med særlige blå øh, skrift blev streget over på rytterne og så videre der. Så, ja, det var fantastisk, men øh, det er altså i morgen, at øh, starten går i Tour de France.
1: Simon, har du nogensinde fået en, øh, en bøde i bussen? Nej. Nej, det har, det har, jeg ikke. har du ikke.
0: Det har, jeg har aldrig fået en bøde i en bus. Jeg har fået masser af bøder, men jeg har aldrig fået <laughs> en bøde i en bus, heldigvis.
1: Har du fået bøder i, i andet transportmiddel?
0: Øh, ja, jeg har fået bøder i, i bil, dels for at køre for hurtigt, dels for at ikke at parkere den på steder, hvor jeg synes det var fint at parkere, men det var loven <laughs> ikke egentlig. i. altså man kan sige her i Aarhus, øh, nu øh, kan det være, at jeg lige hænger en masse journaliststuderende ud, men der har det jo typisk været sådan, at hvis man tog bussen ud på Journalisthøjskolen, så kunne man godt nogle gange tage chancen med ikke at købe en billet, og så sætte sig bagerst og håbe på, at der ikke bliver tjekket billet. Okay. De her lange harmonikapuser her i Aarhus, der, der er modsat i Nordland for eksempel, hvor man skal gå ind forrest og købe billet, så kan man bare gå ind bagerst, og så sats på, at man ikke bliver taget. Det ved jeg, at der er ret mange, der har, der har gjort, men der er jo så bare lige risikoen for, at der er en, der kommer og siger...
1: Ja, den er, ikke, den er ikke helt god, det er den ikke, det må vi sige. Grunden til at spørger det er fordi et nyt studie fra Københavns Universitet øh, har forskere filmet 40 passeres møde med billetkontrollen, uden de har haft en gyldig billet, og så har de inddelt de her bødemodtagere og deres reaktioner i fem forskellige typer. Velkommen til dig, Camilla Bang Tak
4: skal du have.
1: Du er Ph.D.-studerende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Camilla, kan du ikke til at begynde med prøve at gennemgå de her fem forskellige typer af reaktioner, man kan få
4: på at få en bøde? Jo, det vil jeg da gerne. Jamen altså, vi har har på baggrund af de her 40 videooptagelser, som du siger, identificeret fem forskellige typer. Og en af typerne, det er den den uskyldige passager, som, som ofte viser gode intentioner og måske også har en undskyldning, som for eksempel at være på vej til hospitalet på vej hjem på hospitalet. Der er den ærlige, som ønsker at fremstå som den gode borger, der for eksempel plejer at have en billet, men bare ikke lige har det den her gang. Så er der den forurettede passager, som som fremstår som et offer for en uretfærdig behandling, enten af billetkontrolløren eller... af systemet generelt, så er der den autoritetsudfordrende, som virker ligeglad med situationen og om kontrolløren overfor dem. Og så til sidst er der den overlevende som gerne vil styre på løbet og, og, og give, ud, give ud indtryk af at, at vide bedst.
1: Det, det må man sige, det er, jo, det er jo fem vidt forskellige reaktioner på at få en bøde. Hvilken reaktion forekom
4: oftest? Øh Først og fremmest vil jeg beklage, hvis der er lidt øh, rumstjern i baggrunden. Der bliver, øh, der bliver bygget en del her på K for tiden, så jeg ved ikke, om I kan høre det. Men jeg kan høre en lille, en lille vibrering i mit øre.
0: Og jeg troede bare, det var en kop æm. kaffe, du var ved at lave.
4: <laughs> det er faktisk ikke mig, der har gang okay. i noget. Øh, nej, altså, jeg vil starte med at sige, at øh, det, de her øh, 40 videoer, vi har kigget på, de er ikke repræsentativt for, øh, hvordan øh, det nødvendigvis ser ud. I, i busserne hver evig eneste dag. Så på den måde kan man ikke tale om med sikkerhed, hvilken en, der er mest hyppig. Jeg kan mm. kun udtale mig om, hvor, hvor hyppig de forskellige typer er i de her 40 der, som vi har nærstuderet. Men der kan man sige, at der er det den uskyldige og den forurettede, som, som hyppigst øh, fremstår
0: fremst, typisk Men et eller andet sted, Camilla, når, når du lige ramste de her øh, fem fantastiske typer af reaktioner op. Den uskyldige, den ærlige, den forurettede, den autoritetsudfordrende og den overligende. Altså, det er jo, mm-hmm. det er jo nærmest dårligt dårligdom i mennesker samlet øh, <laughs> på forskellige ting der. Hvordan har det været sådan at se reaktionerne?
4: Nå, først så vil jeg egentlig lige det, det synes jeg ikke helt rigtigt, fordi okay. <laughs> altså, den uskyldige, øh, at man kan sige, man kan jo... Det er jo ikke nødvendigvis dårligt, øh, og, og det er jo ikke alle passagererne i de her situationer, som, som øh, man, man måske, altså, som har optrådt så aggressivt for eksempel, som vi jo så har kigget på, ikke? Mm. Æ, så, så, så det er ikke nødvendigvis, øh, fordi at man skal sige, at det er problematisk eller. Øh, øh, at man fremstår uskyldigt for eksempel i en situation, men men i forhold til dit spørgsmål om hvordan det har været, så vil jeg sige, at det har været ganske fint. Jeg har forsket i vold og konflikter i flere år efterhånden, så jeg har et et meget professionelt og distanceret forhold til at at kigge på det og og er egentlig bare glad for at have muligheden for at have det her data til rådighed for at blive blive klogere på, hvad hvad der egentlig sker i i sådan nogle situationer som de her
0: men det er jo ikke, øh, altså jeg er med på ærlighed, det kan vi alle sammen trods alt øh, godt lide, men jeg tænkte mest det der med at være, være sådan lidt overlegen og, og vide bedst, og den forurettede, altså jeg kunne godt selv finde på det, men jeg synes måske ikke, at det er den, det mest positive, sådan øh, ting ved, ved mennesker på, på den måde.
4: Nej, og det er jo i hvert fald også det, som, som jeg måske også godt kunne håbe, at der kunne komme ud af den, det her mm. studie, at man kunne have en snak om det her med. Hvordan er det, at, at man, man begår sig, når man møder en, der egentlig bare gør sit arbejde og bliver nødt til at give en, en bøde, fordi man ikke har en gyldig billet. Og så kan der jo være rigtig mange gode grunde til, at man ikke har den billet. Men, men det er jo nu engang billetkontrollerens arbejde at vurdere, om den er gyldig eller ej. Og hvis den ikke er, så... Ja, så er det da, det er det påfaldende, at der, at der så er nogen, der, 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 der vil gøre en, en brav indsats for stadigvæk at, at at undgå og tage imod den der bøde, mm.
1: Hvordan har I, I? I har jo så lavet de her 40 film, men hvordan har I sådan helt lavpraktisk
4: gået til værks i den her undersøgelse? Ja, jamen altså. Det er, jo, det er jo, som du siger, baseret på videooptagelser, og de kommer fra kopskameraer som billetkontrollører, de har siddende på deres øh, uniformer i. Øh, i, 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 i forbindelse med deres arbejde. Og det øh, mig og min kollega Marie Linegaard, vi gjorde, det var, at vi bad dem om at tænde for kameraet, hver gang de skulle uddele en bøde, Fordi at her kunne man tale om, at der ligesom ville være et potentiale for, øh, for konflikt i, i sådan en dødesituation. Og så har vi indsamlet, øh, letkontrollererne indsamlet over 1.200 ro klip. Og øh, til det her studie, som vi taler om nu, der har vi så øh, valgt 40 øh, situationer, som vi har analyseret i dybden. Mm. Og, og det vi så har gjort, det er altså helt systematisk og kronologisk at sidde der og kigge på, hvordan at øh, kontrollerne, øh, undskyld, passagererne, de ligesom verbalt og nonverbalt øh, fremstår. Øh. Og i den forbindelse så har vi også valgt et, et udsnit af, af videoer, som. Som, som har en, en bred skare af passagerkarakteristika, øh, og, og, og også med forskel i, hvor, hvor konfliktuelt det var fra det helt minimale øh, konfliktniveau til de helt slemme eksempler, hvor at passageren øh, bruger vold.
1: Mm. Og, og I er jo kommet frem til dem her fem forskellige typer af, af reaktioner, man kan på, få øh, på mm. at få en bøde. Øh, er der noget, I mangler at få svar på efter det her
4: studie? Altså, ja. Øh, helt konkret i forbindelse med, med, med de her øh, møder øh, mellem passager og billetkontrollere, så mangler vi, og vi kan kigge på fremadrettet, hvilken rolle øh, medpassagerer de kan spille i de her konflikter. Fordi at generelt så har vi, øh, den forskningsgruppe jeg er en del af, kigger har kigget på øh, det, man kan kalde også øh, betydning for øh, faktisk at eskalere eller en deskalere en, øh, en, en, en konflikt eller en situation, der potentielt kan udvikle sig til vold. Så det er noget, vi rigtig gerne vil kigge mere på.
1: Mm. Hvad, hvad kan I bruge studiet til?
4: Æh, jamen, altså, man kan sige, at først og fremmest så har det jo gjort øh, os klogere på, de mange forskellige måder, som passagerer de reagerer på, når de får en bøde, og det gør os klogere på, hvilke sammenhænge der er med, om de så også kunne finde på at blive mere aggressive i deres adfærd. Og derudover, så vil jeg jo mene, at noget af det, man kan bruge det til, eller billetkontrollørerne kan bruge det til, det er jo så at blive klogere på, hvordan de kan tage højde for, at der er nogle af de her typer, som har større, øh, måske tenderer i højere grad til også at, at opføre sig aggressivt ved for eksempel at bande af dem, eller øh, råbe af dem, prøve at skubbe til dem, eller i hvert tilfælde slå dem eller sparke dem.
1: Hmm. Lige her til sidst, Camilla Bank har, øh, har du nogensinde selv fået en bød? Ja,
4: det har jeg. Jeg, det, det, jeg, jeg håbede, at jeg ville stille det spørgsmål, fordi det bliver da ikke langt indrømt, det har jeg. Men Hvil, det hvilken type var du så? Jamen, det er sjovt. Det, det er øh, måske 10 år siden nu, så jeg ærligt må jeg indrømme, jeg er lidt i tvivl, men jeg tror, jeg kan huske, at det var på vej til Københavns Luft, øh, Lufthavn, øh, og jeg var ikke bevidst om, at man skulle have ekstra zoner derud til. Så, øh, så jeg, var, jeg jeg tror, jeg jeg, tror, jeg kørte den, den, øh, den uskyldige eller den ærlige. Ja, det er godt jeg, den jeg, jeg, jeg kan ikke huske det tydeligt nok. <laughs> det,
1: ja, det er så fint. Tak, fordi du var med her, Camilla Bang Fries. Selv tak. Camilla der var PhD studerende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet.
0: Og med det, og uden forhåbentlig bøder, er vi kommet igennem første time af denne udgave af 4.2. Nu slukker vi vores mikrofoner i fem minutter og giver lyd og stemme videre til nyhederne her på Radio 4, klokken den er nemlig 16.